0: Выслушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Министр спорта России сообщил об итогах проверки московской антидопинговой лаборатории. По словам Павла Колобкова, эксперты не нашли подтверждения тому, что результаты тестов удаляли. Он напомнил, что ранее Россию заподозрили в манипулировании данными, которые в начале этого года отправили во Всемирное антидопинговое агентство. Тем временем стало известно, что Минспорта рассчитывает на участие 400 российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Заявление Павел Колобков сделал после Всемирной конференции по вопросам борьбы с допингом в спорте. Министр отметил, что пока не знает, смогут ли наши атлеты выступать под российским флагом, но вопрос с самим допуском уже решен. Ждать нужно хороший результат. Потому что наши спортсмены на протяжении четырех лет готовились, показывают на протяжении последних двух лет очень хорошие результаты даже в тех видах спорта, в которых у нас давно не было результатов. Хочу сказать, что планы до Олимпиады они полностью у нас сверстаны, мы понимаем, где будем готовиться, поэтому самое главное сейчас вот именно связано с подготовкой. Все остальные вопросы сейчас они решаются в другом формате. Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Ветхое жилье в России хотят ремонтировать за счет жильцов. Сегодня Дума рассмотрит соответствующий законопроект. Документ обяжет граждан платить за капремонт дома самим из собственного кармана. До тех пор, пока его не признают аварийным. Это касается жилья с износом более 70%. Такие дома предлагают включить в региональные программы капремонта. При этом в зданиях будут проводиться только необходимые работы, чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии. Председатель общественного совета Минстроя, глава наблюдательного совета фонда ЖКХ Сергей Степашин в интервью журналисту Комсомольского Правда, Александру Гамову заявил, что людям беспокоиться не стоит.
1: Да нет, за никакой за изношенное варенное жилье граждане платить не будут, для этого есть фонд. Раз в новом законе, который будет принят, видимо, до конца года, такой категории, как ветхое жилье, не будет, будет только аварийное жилье. Исследует комиссия дом, признает его аварийным, и он попадает под соответствующий закон, согласно которому деньги на переселение из аварийного жилья дает фонд на 98%, то есть бюджет страны, ну и два-три 3 региона. Так что это, видимо, либо устаревшая информация, либо неточная. На сегодняшний день, я назову цифру, нам нужно переселить 536 тысяч человек из аварийного жилья. Путин принял личное решение до 26 года фонду работу продлить, выделить деньги и переселять. Нравится это Минфину. И с инфляцией или нет, это решение президента.
0: Ранее исполнительный директор национального центра ЖКХ контроль Светлана Разворотнева в эфире Радио КП отметила, что новый законопроект кардинально ничего не изменит.
2: Сейчас все дома, практически, кроме признанных аварийными, ремонтируются, действительно, за счет наших взносов на капитальный ремонт. Конечно, с домами с высокой степенью износа, старыми, ветхими, всегда была большая проблема, что делать с ними в рамках этой программы. Потому что, вот, реально, денег на них надо очень много, а состояние их, вот, от этих вложений, ну, радикально не улучшается. И чаще всего эти дома купят средства не на спецсчете, а в общем-то, и ремонтируют их фактически за счет заимствований, за счет денег тех граждан, которые проживают в других, более новых домах. И все понимают, что люди, которые живут в предварительных домах, в ближайшие там сто лет эти деньги, потраченные на капремонт за счет своих взносов, не отобьют. Такие отдельные программы по ветхому жилью только два региона. Это При этом Пермский край предусмотрел, что такие дома ремонтируются за счет софинансирования из регионального бюджета. Бюджета. это очень правильный подход, мне кажется.
0: Разворотнева добавила, что нужно софинансировать не только ремонт, но и содержание жилья. Против законопроекта, который обсуждает в Думе, выступил глава комиссии по ЖКХ строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор. По его словам, предложение может обернуться обманом граждан
1: ремонтировать жилье за счет жителей и вообще делать жилье аварийно ветхим, что сегодня это появляется такая возможность, это безобразие с моей точки зрения. И мы придем к тому, что главы администрации, жилищные инспектора будут делать все возможное, чтобы превратить в ветхое жилье аварийное. Время, как сегодня мы можем признать только аварийное жилье, здесь еще вопрос, так сказать, гуманного плана, потому что может быть жилье, которое имеет нормальные там стены, нормальный фундамент, но не имеет элементарной степени благоустройства, нет канализации, нет водоснабжения. Это жилье сегодня признают ветхим и не делают его снос. Поэтому я считаю, что эта ошибка будет, и эта ошибка будет подхвачена мэрами городов, муниципалитетами, инспекциями. Я думаю, что это очень скользкая тема, и я вообще противник этого. Тем более за счет жильцов выполняют ремонты.
0: Сейчас в России насчитывается около 25 миллионов квадратных метров ветхих домов. Федеральной службе безопасности заявили о попытках Запада расшатать ситуацию в СНГ. По словам главы ведомства Александра Бортникова, иностранные организации стали инструментом для подрыва внутриполитического строя государств. На прямой связи со студией президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Расшатают?
3: Добрый день. Я не думаю, что расшатает, но такие попытки уже впрямую происходят, и, наверное, это все подчеркивается тем той ситуацией, которая сейчас происходит у нас в Сирии, и Геллар практически на поле боя разбиты, и все бандиты начинают покидать эту территорию. И, к сожалению, очень много выходцев из нашего Южного Пандрюча, Средней Азии и, кстати, из России. Поэтому вот этот регион для нас, он, наверное, самый опасный, из которого, и, я думаю, и будут пытаться. Штаты расшатывать эту ситуацию, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Но, по крайней мере, вот то, что уже произошло, столкновение на погранзаставе, как 20 игиловцев напали на пограничный застав говорит о том, что эти проблемы они будут все больше и больше усиливаться, потому что бандитов деваться некуда, и они будут возвращаться в те места, откуда они родом и где они имеют точки опоры. Так что я думаю, что в ближайшее время наши спецслужбы ожидают серьезные проблемы, к которым надо готовиться.
0: А насколько активно иностранные организации работают в России, что это за организации?
3: Ну, по крайней мере, у нас есть так называемые... Террористические, как уже очаги, которые находятся, как мы говорим, немножко не привлекают их пока как до определенного времени. Они находятся тут, как говорится, ожидают свои команды. Это первые, Потом очень серьезные вербовочные операции приходят к нам в тех республиках нашей России, которые исповедуют ислам и также Северный Кавказ. Так что вот, вербовочные операции не прекращаются, к чему и под, подключен даже та ситуация, которую бы давно рассматривали в интернете.
0: Спасибо. На прямой связи со студией был президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридрихсон. В 3 часа самого острого эфира. «Мардан, Мардан. и Натана» в программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.